0: So, ganz spontan, wem ist etwas hängen geblieben? Die biblischen Bezüge waren ja, denke ich, relativ deutlich. Nennt jemand das eine oder andere Stichwort, bitte? Ja, ja. the plagues auf, auf Englisch, die zehn Plagen, die über Ägypten gekommen sind, bevor der Pharao die Israeliten endlich hat ziehen lassen. Ja. Der brennende Dornbusch, ja. Eine biblische Erzählung nach der anderen ist, ist hier dargestellt worden an einer ja, sehr renommierten technischen Hochschule am Technion in Haifa in, in Israel. Der Leib des Messias für dich gegeben, bitte die Präsentation, das Blut des Messias für dich vergossen, wie das christliche Abendmahl aus dem jüdischen Passamahl hervorgegangen ist. So das Thema meiner Predigt. Ja, was man so alles klären muss, wenn Abendmahl gefeiert wird in der Gemeinde. Verwendet man nun vergorenen oder unvergorenen Wein, also Traubensaft, Einzelkelche oder Gemeinschaftskelche, teilt man Brot aus oder Hostien, also Oblaten, wie das in der katholischen und in lutherischen Kirchen üblich ist. Verwendet man Brot zum Abbrechen oder schon Geschnittenes? Gehen Brot und Kelch durch die Reihen oder treten alle, die teilnehmen wollen, nach vorne? Bildet man einen halben oder einen ganzen Kreis? Oder soll es zwei Stationen geben? Eine, an der man das Brot ausgeteilt bekommt und eine andere für den Kelch. Wie halten wir es mit unseren Kindern? Bekommen sie schon Brot und Kelch oder nur ein Segenswort mit Handauflegung? Wie steht es mit Migranten und Flüchtlingen, die sich vielleicht zur Gemeinde halten, die aber erst auf dem Weg zur Taufe sind, noch nicht Gemeindeglieder im vollen Sinn, sollen sie ebenfalls nur in Anführungszeichen ein Segenswort zugesprochen bekommen, wenn sie bei der Austeilung von Brot und Wein auch nach vorne kommen? Fragen über Fragen. Ich bin überzeugt, ihr bei AB Steinen habt diese Fragen längst zur Zufriedenheit geklärt. Ist dem so? Manche Fragen, die kommen aber wieder und müssen dann eben geklärt werden. Mit Weisheit von oben werdet ihr das schaffen, solche Fragen immer gut zu klären. Gott gemäß und den Menschen gemäß zu klären. Woran werden wir eigentlich erinnert bei der Feier des Abendmahls? Ich sage das in einem einzigen Satz. Der Tod von Jesus ist unser Leben. Der Tod von Jesus ist unser Leben. Darum geht es bei der Feier des Heiligen Abendmahls. Der Leib des Messias für dich gegeben, das Blut des Messias für dich vergossen, damit du und ich leben. Diese Worte werden uns zugesprochen. Dazu hören wir jetzt ein Zitat aus einer Broschüre zum Abendmahl, verfasst von einem Ausleger, den ich sehr schätze. Er zitiert den Apostel Paulus im ersten Brief an die Christen in Korinth. Paulus wiederum zitiert Jesus mit seinen sogenannten Einsetzungsworten des Abendmahls. Hier also das Zitat. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Für das moderne Verständnis bedeutet Gedächtnis so viel wie Erinnerung. Es hat demnach den Anschein, als ob Jesus das Abendmahl ausschließlich als eine Gedächtnisfeier verstanden hätte. Hinter dem griechischen Wort, das sich an dieser Stelle findet, Anamnesis, steht aber ein hebräischer Begriff, Zachar. Dieser meint die Vergegenwärtigung des Vergangenen. Noch einmal, die Vergegenwärtigung des Vergangenen. Das Vergangene bleibt aber nie bloße Vergangenheit, sondern es wird gegenwärtig wirksam. Gedächtnis bedeutet Vergegenwärtigung. Gedächtnis bedeutet Vergegenwärtigung. Konsequenterweise schreibt jener Ausleger weiter, im Abendmahl empfangen wir, immer neu, die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Abendmahl empfangen wir, immer neu, die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als sie aber aßen, berichtet Matthäus, der Evangelist, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Bei Leib denken wir leicht an Körper und zu Körper assoziieren wir dann Fleisch und Knochen oder ähnliches. Aber das ist wieder modern gedacht. Leib hatte für Jesus die Bedeutung von selbst oder ich. Der Ausdruck besagt, dies bin ich selbst, mit diesem Brot gebe ich mich selbst indem ihr als meine Jünger das Brot empfangt, erhaltet ihr Anteil an meiner Selbsthingabe. Und der Gläubige antwortet, Herr, ich danke dir, dass du mir in diesem Augenblick deine persönliche Gemeinschaft schenkst. Bleibt man dran am ersten Korintherbrief zum Thema Abendmahl, so zeigt sich, dass das Feiern des Abendmahls auch das Miteinander in der Gemeinde betont und stärkt. Kurz und bündig schreibt der Apostel Paulus, denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Abendmahl verbindet uns von Neuem mit Jesus, dem Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes, aber es verbindet uns auch untereinander von Neuem. Ein Pfarrerkollege von mir hat diese zusätzliche Bedeutung des Abendmahls so auf den Punkt gebracht. Eins sein mit dem Haupt der Gemeinde, aber auch verbunden mit den Fingerkuppen und den Fußzehen, eben mit allen, die mit zum Leib Christi gehören. Jesus hat das Abendmahl bei seiner letzten Mahlzeit zu Beginn des Passafestes eingesetzt, begangen zur Erinnerung an den Auszug Israels aus Ägypten. Lukas berichtet diese Worte von Jesus, mich hat herzlich verlangt, dass dies Passalam mit euch, meinen Freunden und Schülern, meinen Jüngern zu essen, ehe ich leide. Die Kirche der ersten Jahrhunderte hat dies allerdings bald verdrängt, dass Jesus das Abendmahl eingesetzt hat im Rahmen des Passafestes. Man hat sich vom jüdischen Volk absetzen wollen. So ist zum Beispiel in Rom schon um 200 nach Christus der Entschluss gefasst worden, die christlichen Osterfestzeiten vom jüdischen Passatermin abzutrennen. Die wachsende Kirche hat sich mehr und mehr von ihrem jüdischen Mutterboden entfernt. Schaut man in den jüdischen Festkalender, dann entdeckt man schnell, dass die meisten Feste einen dankbaren Rückblick zum Inhalt haben, angesichts von Bedrohung und Unterdrückung. Schon ganz am Anfang, als das Volk Israel gerade am Werden gewesen ist, befreit Gottes aus den Fängen des grausamen Herrschers Pharao in Ägypten. Siehe das sehr technische Video von gerade eben. Gott greift ein und führt sein Volk heraus aus der Sklaverei in die Freiheit. Die passa lässt sich nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Bis heute feiert das Volk Israel das Passafest. In diesem Jahr übrigens beginnt das Passafest exakt am Abend des Karfreitags. Dieser Abend wird Sederabend genannt. Seder ist das hebräische Wort für Ordnung. Wenn man in Israel okay sagen will, ja, dann kann man okay sagen, aber sehr oft sagt man beseder, beseder. Okay, in Ordnung, geht klar. Statt Ordnung könnte man auch das Wort Liturgie verwenden. Der Sederabend folgt einer Liturgie, einem ganz genau festgelegten Ablauf. Im Verlauf dieser Feier steht eines im Mittelpunkt, die Erinnerung an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Passah stammt vom hebräischen Wort Pesach. Dieses wiederum kann man übersetzen mit Vorbeigehen oder Verschonen. Der Todesengel ist an den Häusern der Hebräer vorübergegangen damals in Ägypten. Warum? weil und sofern diese das Blut eines Lammes an die Türpfosten gestrichen hatten. In der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten haben die Hebräer das Fleisch der geschlachteten Lämmer und dazu ungesäuertes Brot, Matzen genannt, gegessen. Zum Brotbacken mit Sauerteig, der erst ziehen muss, dazu hat damals die Zeit nicht gereicht. Diesem jüdischen Jungen schmeckt das Matzenbrot, das ungesäuerte Brot, das es beim Passafest eine ganze Woche lang ausschließlich zu essen gibt, offenbar recht gut. Man muss es übrigens nicht trocken verzehren. Man kann es mit allerlei schmackhaftem und nahrhaftem bestreichen. Frischkäse zum Beispiel. Wenn Juden heute den Sederabend begehen, dann Tun sie das in der Gesinnung, als ob sie damals beim Auszug aus Ägypten dabei gewesen wären, als ob sie aktiv daran beteiligt gewesen wären. Ja, was gehört nun auf den Tisch bei der Sederfeier zusätzlich zu den Matzenbroten? Zu jeder Sederfeier gehört der Seder-Teller. Auf ihm sind verschiedene Speisen mit symbolischer Bedeutung ausgestellt, ergänzend dazu, dass jeder einzelne Teilnehmer sich die meisten dieser Speisen auch gönnt, genießt, isst bzw. trinkt. Da ist zu nennen das Bitterkraut, das in Salzwasser getunkt an die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten erinnern soll. Heute wird als Bitterkraft oftmals roher Kopfsalat verwendet, wie hier zu sehen. Als zweite bittere Speise dann Meer, Meerrettich. Weiter gehört auf den Sedertisch Charoset. Das ist ein durchaus wohlschmeckendes Fruchtmus. Es erinnert an die Ziegelsteine, welche die israelitischen Sklaven damals aus Lehm haben herstellen müssen. Schließlich gibt es roten Wein, mit dem man viermal während des Mahls die Becher füllt. Die Feier wird eröffnet mit dem Segensspruch über dem ersten Becher. Darum wird er Segensbecher genannt. Man könnte ihn auch Dankbecher nennen. Denn im Hebräischen wird für Segnen und Danken dasselbe Wort verwendet. Auf den Segensbecher folgen im Laufe des Abends die folgenden drei weiteren. Zum Einen der Becher des Gerichts zur Erinnerung an die Plagen, die über Ägypten verhängt worden sind. Wir haben sie ja angedeutet gesehen. Das Blut zum Beispiel und die, die Frösche, die Finsternis. Dann der Becher der Erlösung, zur Erinnerung eben an die Befreiung, an die Erlösung aus der Sklaverei und schließlich der Becher des Lobpreises im Zusammenhang mit den Dankspsalmen, die zum Ende jeder Sederfeier gehören. Nachdem alle den ersten Becher geleert haben, reinigt der Hausvater seine Hände mit Wasser. Vielleicht wäscht Jesus an dieser Stelle die Füße seiner Jünger. Indem man etwas Petersilie in Salzwasser eintaucht und danach verzehrt, gedenkt man der vergossenen Tränen der Israeliten in Ägypten und auch der Errettung durch das Schilfmeer hindurch. Wir haben vorhin ja auch die Teilung des Schilfmeers angedeutet gesehen. Zwei symbolische Speisen liegen heute auf einem Sederteller, aber sie haben zur Zeit von Jesus noch nicht dazugehört. Nämlich, das ist zunächst ein hart gekochtes Ei. Die zerbrochene Schale dieses Eis erinnert an den zerstörten Tempel in Jerusalem. Der geröstete Lammknochen erinnert daran, dass es schon seit langer Zeit nicht mehr möglich ist, im Vorhof des Tempels in Jerusalem vor Beginn des Passafestes Lämmer zu schlachten für den Verzehr bei der Sedermahlzeit. Im Jahr 70 unserer Zeitrechnung, also etwa 40 Jahre nach der Kreuzigung von, von Jesus, ist der Tempel, ja samt der Stadt Jerusalem von den Römern zerstört worden. Lediglich bei den sephardischen Juden heutzutage also bei Juden die aus dem Orient stammen wird auch heute noch Lammfleisch bei der Seder Mahlzeit verspeist. Drei Matzen liegen vor dem Leiter der Feier. Die mittlere nimmt er aus dem kleinen Stapel heraus und versteckt sie. Zumindest die eine Hälfte davon diese eine Hälfte der mittleren Matze wird erst nach der Hauptmahlzeit wieder verwendet. Diese mittlere Matze trägt den Namen Afikoman. Dieses Wort bedeutet nicht nur Nachtisch, sondern es ist abgeleitet von Affikomenos, zu Deutsch Brot des Kommenden, es gilt unter Gelehrten heute als sicher, dass diese Matzenhälfte, diese mittlere Matzenhälfte zur Zeit von Jesus einen engen Bezug zur Messias Erwartung des jüdischen Volkes gehabt hat. Für die messianischen Juden, von denen ich kurz gesprochen habe bereits, ist diese Matzenhälfte ein Sinnbild für den Messias Jesus, hebräisch Yeshua genannt. Am Ende der Mahlzeit nimmt Jesus, den Affikoman und gibt ihm eine neue Bedeutung. Er sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Jesus will seinen Jüngerinnen und Jüngern immer neu begegnen, wenn sie zusammenkommen und das Brot miteinander teilen. Das Brot das an die Hingabe seines Lebens erinnert. Ich bin am vergangenen Sonntagabend Teilnehmer gewesen des Abendmahls Gottes in der Christchurch, ich habe sie vorhin erwähnt, in der Altstadt von Jerusalem gelesen. Der Pastor, ein Amerikaner, kennt mich seit langem. Und er hat mir das kleine Matzenstück sozusagen in die Hand gedrückt und hat gesagt, Martin, the body of Christ broken for you. Martin, der Leib des Messias gebrochen für dich. Jesus will sich immer neu auf das engste mit seinen Jüngern verbinden, mit Menschen wie wir es sind. Mich erinnert diese Absicht von Jesus an Verse aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus, Kapitel 2. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an, und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war gottgehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus hat sich nicht nur in der Weise erniedrigt, dass er Mensch geworden ist wie wir, in der Weise, dass er einen qualvollen Tod gestorben ist, verachtet, und verlassen von den meisten, die ihm gefolgt waren. Nein, Jesus beugt sich als der, der auferstanden ist von den Toten und erhoben ist zur Rechten seines himmlischen Vaters hinab zu uns. Er kommt zu uns auf geheimnisvolle Weise, wenn wir dieses Mal, das er eingesetzt hat, miteinander halten. Er verbindet sich mit uns beim Essen und Trinken. Was für eine Würde gibt Jesus dir und mir eben dadurch. Nicht nur einmal und grundsätzlich verbindet sich Jesus mit uns, wenn wir den Entschluss fassen, ich will zu dir gehören, jetzt und für immer. Nein, immer wieder versichert Jesus uns. Du und ich, wir gehören zusammen wie das Brot und der Wein, welche du zu dir nimmst, nicht mehr zu trennen sind von dir. Ja, ist es verwunderlich, wenn bei diesem Mahl immer wieder das geschieht, was die Gegenwart Jesu in unserem Leben mit sich bringt. Konkret, immer wieder geschieht es, dass Menschen nach der Teilnahme an diesem Mahl Beglückt feststellen, mir ist körperliche Heilung geschenkt worden. In meiner ersten Gemeinde Spielberg, eben dort beim Bibelheim, Bethanien nebendran, hat einmal ein älterer Mann bekannt, beim Abendmahl bin ich gesund geworden. In einem kleinen Sammelband mit Aufsätzen zum Thema Abendmahl bin ich, ich auf die Erfahrung einer Frau gestoßen, die ich an sie, an euch weiterreichen möchte. Diese Frau hat erlebt, wie die Begegnung mit Jesus im Abendmahl ihr an Seele und Leib wohlgetan hat. Sie hat ihre Erfahrung so beschrieben. Seit meinem 15. Lebensjahr kenne ich in Zeiten besonderer Anspannung und Forderungen Schmerzen, die aus heutiger Sicht und nach medizinischen Untersuchungen als rein psychosomatisch gelten können. Eines Ta Sonntags bin ich damit sehr geplagt und komme mit dieser ganzen Schmerzwelt zum Altar in die Gegenwart Gottes. Im Nehmen von Brot und Wein spüre ich augenblicklich, wie die Entlastung durch meinen ganzen Körper geht und die Schmerzen nahezu verschwinden. Dies bedeutet mir viel. Ich erfahre eindeutig, dass ich tatsächlich meinen Druck und meine inneren Forderungen dem gegenwärtigen Gott überlassen kann. Dass Nachfolger von Jesus eine solche Erfahrung machen, das kann man nicht versprechen und das kann man nicht machen, nicht herstellen. Das ist ganz unverfügbar, aber es geschieht gar nicht so selten. Anschließend an die Mahlzeit nimmt Jesus den Becher der Erlösung, den dritten von vier Bechern und erklärt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus setzt damit den neuen Bund ein, den neuen Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Wenn Gott erlöst, wenn Gott befreit, dann ist die Folge nicht, dass die Erlösten, die Befreiten, nun auf sich allein gestellt sind. Nein, Gott bindet Menschen an sich. Aber nicht klammernd, nicht einengend, nicht Knechtend, liebevoll, bewahrend, Geborgenheit schenkend. Gegen Ende der Sederfeier wird der Becher des Lobpreises gefüllt, der vierte Becher, und ausgetrunken. Damit wird er erinnert an die großen Taten Gottes an seinem Volk. Auch an das Handeln Gottes, des Vaters an seinem Sohn Jesus Jeschua. Ihn hat er auferweckt von den Toten. Vielleicht hat Jesus über diesem vierten Becher, über dem Becher des Lobpreises, die folgenden Worte an seine Jünger gerichtet. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Die Sederfeier wird abgeschlossen mit den Lobpsalmen, sechs sind es an der Zahl, mit den Nummern 113 bis 118. Zwei Verse daraus lauten folgendermaßen, sie sind vielen bekannt aus Tischgebeten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte wäret ewiglich. Wenn wir so beten, dann beten wir mit Israel. Im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 26, wird uns berichtet über den Abschluss der Sederfeier in jener Nacht, bevor Jesus verraten worden ist. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, aus jenen Psalmen 113 bis 118, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist der Ölberg heute. Ein Berg, auf dem auch heute viele Olivenbäume, Ölbäume wachsen. Insbesondere im Garten Gethsemane. Ölbäume können sehr alt werden. Das Gute ist nebenbei gesagt, man kann sie auch im Alter noch verpflanzen. Und Experten sagen, einige dieser Ölbäume im Garten Gethsemane könnten tatsächlich aus der Zeit von Jesus stammen. Ich darf das als bekannt voraussetzen, was in jener Nacht, in der Jesus verraten worden ist, diesem Verrat und seiner Gefangennahme vorausgegangen ist, nämlich sein ringen mit Gott, seinem Vater, um seine Entscheidung. Ich gebe mein Leben für die vielen. Ich gebe mein Leben als Lösegeld zur Erlösung für viele. Mir ist in diesem Zusammenhang ein Satz eingefangen aus einem alten Passionslied. Und ich möchte diesen Satz jetzt zum Abschluss zitieren. Er beleuchtet das, was das Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, was sein erlösendes Leiden und Sterben für uns alle bedeutet. Ja, in jenem Lied heißt es, und hat auch an mich gedacht, Als er rief, es ist vollbracht. Und hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Lasst uns dessen Eingedenk sein. Lasst uns daran immer wieder denken, wenn wir Brot und Kelch zu uns nehmen, wenn wir eben dadurch aufs Neue verbunden werden mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus und auch untereinander als Glieder an seinem Leib, an seiner weltweiten Gemeinde. Amen.